0: Efesios 2, 11, 22. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, lo cual se hace en el cuerpo por una humana, por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enamistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. El vino y él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en el todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él el, en el también ustedes son edificados juntamente para ser, para ser morada de Dios por su espíritu. ¿Sabes? Por, para nuestra movilidad moderna y conexión global, creo que nos sentimos un sentimiento de soledad y nos sentimos solos como una cultura. Estamos alerta de todo y, part, y no somos parte de nada. Y como es ese tiempo del año, voy a hablar de las... Este, cuando la gente se gradúa y lo que dice la gente, cuando hablan de las posibilidades ilimitadas que están enfrente de nosotros. Creo que ya paré de contar las veces que dicen esas cosas en las prepas, que hay una señal que dice, afuera que dice, que agarra las estrellas, dice. Y creo que los números de opciones en, te, enfrente de nosotros y, y tantas veces que escuchamos que vayas donde quieras ir y, y puede ser quien tú quieres que seas, no, este, no nos da... Gozo. Creo que nos da temor. Tú tienes que ser tú. ¿Has escuchado eso? Se siente como libertad. Pero es una desilusión. Porque nos prepara para una identidad donde tenemos una crisis de identidad, donde no sabemos quién somos o lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Así que en un lugar, amamos la libertad de ser individual, de tener opciones, pero en el otro lado no podemos quitar esta hambre por este un sentimiento de que, merece, de, de que pertenecemos a algo. Queremos eso. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y quiero hablar sobre este la gente que hace estas, estas señales o, estas, o esas páginas de internet. este Para eso trabajan. Sí, hay una página de internet que dice este que dice si quieres ser miembro de algo únete a este club haz tu miembro de esta cosa para que seas alguien y la cosa que está arriba lo dice todo miren eso es lo que dice esta página es bueno pertenecer dice no queremos tu dinero eso no es lo que dice o oh, compra más de nuestras cosas Dice, es bueno pertenecer a algo. Hay una foto de cuatro mujeres arriba de una montaña. No no te metas ahí mejor. Mirando, este, sintiéndose que pertenecen a algo. Puedes reírte de esto, pero esa gente que hacen estas páginas saben algo cosas que ni sabemos de nosotros mismos, que es que un, un, un sentirnos en una en comun, una comunión, lo necesitamos. Y hay grupos que ofrecen esto o dicen ofrecer esto, que si te unes aquí vas a pertenecer a algo. ¿Qué crees tú que hace la iglesia diferente? ¿Qué la hace diferente? Todo tipo de grupo alrededor de ti ofrecen... Este, un tipo de, per, de, de pertenencia. Ofrecen relaciones, conexiones con gente que piensan como tú. Un propósito más grande que tú. Y que dicen que puedes hacer cosas cada fin de semana. Y puedes buscar estas cosas si te haces un miembro. Y, bueno, o voy a decir esto. Este, creo que muchos cristianos dirían, la iglesia es diferente. Pero si... Pero si te preguntan, no creo que podamos decir por qué. Por qué es diferente. No podemos decir lo que hace la comunidad de la iglesia diferente por cualquier otra organización del planeta. Y este es el problema que vamos a hablar hoy. Así que más tarde este verano vamos a hablar de primero de Tesalonicenses. Y vamos a tomar las siguientes cuatro, cuatro semanas para enfocarnos en la comunidad de la iglesia y en particularmente porque es una comunidad como ninguna otra. Así que vamos a ver nuestra identidad, vamos a ver nuestra misión, identidad, misión, autoridad y nuestro carácter como una iglesia. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en la identidad y esa es la pregunta que quiero que tengas en tu mente. ¿Qué hay en la comunidad de la iglesia? que la hace diferente de cualquier otro tipo de organización en el planeta. Que mientras te vas hoy, hay páginas como IRI que, que dicen, únete aquí para que seas este, miembro de algo. ¿Quieres sentirte como que estás en un lugar, un propósito más grande que, nosotros, que ti mismo? Ven aquí, dice la página. ¿Pero qué hace esta iglesia diferente a estas cosas? Pablo, el apóstol Pablo, habla de esa pregunta. Directamente en Efesios 2, nos dice que la verdadera comunidad auténtica o la verdadera comunidad, la comunidad que Dios quiere que tengamos, no es algo que creamos para nosotros mismos. Escucha esto, la verdadera comunidad no es algo que, que creamos para nosotros mismos. Es algo que Dios crea en la iglesia, a través de la iglesia a través de las personas y obra de Cristo. ¿Quieres sentirte miembro de algo? ¿Quieres sentir que estás en tu lugar? Cualquier persona está en este mundo siente lo mismo. Pero no puedes crear esto para ti mismo. Ningún humano puede crear esto para ti. La verdadera comunidad es algo que Dios crea en la iglesia a través de las personas. y El trabajo de Cristo. No lo vas a recibir en una montaña. No lo vas a encontrar al unirte a un gimnasio privado. No lo vas a encontrar en el internet o en un club o, o unirte con otra gente este, fuera de la iglesia, pero son comunidades que creamos para nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia? La iglesia es una comunidad que Dios crea para nosotros para a recon, a, a tener reconciliación con Él a través de Cristo. Por eso lo hace diferente. No habla de los Montañas, no habla de, de, de cosas que hacer. No, se trata de la unión que tenemos a Dios a través de Cristo, el propósito de Dios. Y ese es un versículo que me llamó la atención una y otra vez. Le está diciendo a Elisa que me siento que estoy este, buscando por todos lados porque hay tanto aquí. Hay muchas cosas en este, en estos, este versículo. No voy a hablar de todo, pero voy a hablar de unas cosas. Este, simplemente esta mañana voy a hacer dos conexiones para entender lo que ha hecho Jesucristo y la comunidad que tenemos en la iglesia. Ese es el enfoque simple. ¿Cuál es la conexión entre quién es Cristo, qué ha hecho y la comunidad que tenemos en la iglesia en resultado de eso? Y de ahí voy a terminar para la identidad que tenemos en Cristo. Conexión número uno. Los que están lejos se acercan en Cristo. ¿Cuál es la conexión en, en, entre el trabajo de Cristo y la, y la iglesia es este, los que están lejos, de, se acercan en Cristo Jesús. Miren versículo 11 a 13. Pablo le dice a los cristianos en Efesios que recuerden su pasado. Está yendo a su historia. Acaba de terminar de decirles todo lo que ha hecho Dios y cómo es un trabajo de gracia. Este de su favor inmerecido y ahora quiere que recuerden, no que se les olvide quién eran ellos antes de que Dios se metió a sus vidas. Así que les dice, recuerda Efesios, gentiles de nacimiento, dice ahí. En, en el judaísmo hace mucho tiempo habían dos grupos en el mundo, los judíos y los gentiles, los judíos eran los hijos de Dios, eran los objetos del favor de Dios y su bendición. Y desde el principio los judíos lo este Dios lo hizo claro que su propósito iba a venir a todas las naciones del mundo, pero no empezaron ahí. No empezaron con cada tribu, empezaron con los hijos de Israel, los judíos. Y los oídos se identificaban como los hijos de Dios a través de la circuncisión, algo físico que se hace, que representa el corazón y sus propósitos. Y cualquier otra persona era un gentil. O más claramente, la, los que estaban este, incircuncisos. Así que, ¿por qué Pablo le recordaría a los efesios de su llamado como gentiles? ¿Por qué les recuerda a quién eran? ¿Por qué... Recuerda la distinción étnica. La respuesta es que no nada más era una, una distinción étnica. Habla de las este, consecuencias espirituales. Por eso está hablando de esto. Ser gentil, mire el versículo 12. Es este, estar separado de Cristo. Y ahora Pablo no está hablando primordialmente de quién eran. Antes de tener fe en Jesucristo o confiaban en Cristo, Él está hablando, hablando de que el Mesías que salvaba a la gente del de pecado y la muerte venía a través de los judíos, no de los gentiles. Como Jesucristo dijo en Juan 4:22 la salvación viene de los judíos. Así que los gentiles también estaban separados de la de Israel. Si querías experimentar la bendición de Dios, el favor de Dios, tenías que ser juido, no podías ser gentil. Y como un resultado, también eran extraños o extranjeros a las promesas de Dios. Así que a través del Viejo Testamento, la relación que tenía Dios con su gente estaba identificada a través de las promesas o los... O los o las promesas perdón, que le dijo a los israelitas, que les dijo exactamente qué favor o bendición podían esperar de eso. Lo que Dios esperaba, su respuesta. La respuesta que Dios esperaba. Pero los efesios no tenían nada de esto. No tenían una relación garantizada en Cristo. Y aquí te puedes estar preguntando, ok, pastor, ¿por qué importa esto? Que eran gentiles antes. Dios ama a todos, ¿no? Yo me imagino que sería bueno ser juido, pero ajá. ¿A poco, ¿a poco era tan, tan mal ser un gentil en esos tiempos? Yo a mí me gustaría ser uno de esa gente. Mira lo que dice Pablo. Perdón. Dice en versículo 12. No tienen esperanza. Sin esperanza, dice el versículo 12. Y sin Dios en el mundo. Piensa en esto. ¿Nunca has sentido esto tú? ¿Que no tenías esperanza? Ha estado en un punto en tu vida. De repente estás ahí ahorita. Donde te sientes sin esperanza. Pero para los gentiles, no era un, una cosa que sentían un día y el otro no. Era una realidad espiritual. Ninguna esperanza. ¿Pero por qué digo esto? Porque en la Biblia, la esperanza no habla de el dinero que tienes en tu cuenta de banco. O la promoción, una vacación. La esperanza viene y cae de un problema individual. Si estás bien con Dios o no. Lo que viene a la mente de Dios, puedes decirlo así... Cuando Él piensa en ti, es la cosa más importante de ti. Lo que Él piensa de ti cuando Él piensa de ti. Y eso es lo que dice, si debes tener esperanza o no. Si vas a tener una, un, un gozo eterno en el cielo o un juicio en el infierno sin Él. Y estar separado de Dios, de la gente de Dios, de las promesas de Dios, es tener un futuro de muerte espiritual garantizada. Era la definición de no tener esperanza. Y para hacer las cosas peor, en mira versículo 12, los gentiles no tienen esperanza, pero no nada más eso, estaban sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. ¿Ves esto? Que Dios no está con todos. Y Lo escuchamos muchas veces. No lo ves en la Biblia. Él está presente en todos lugares, pero no está con todos. Para para cuidarte, para guiarte. Eso está ex, este, exclu, exclusivo para su gente y solo su gente. Y eso significa que no hay ningún gozo más grande en este mundo que el gozo de saber que Dios está contigo. Ningún gozo más grande que este. Y no hay un sufrimiento o tristeza más grande que el saber que Dios no está contigo. Para un gentil... No esperanza sin Dios. Fuera de Dios, lejos de Dios, de la gente de Dios. No se podía poner peor la cosa. Y estoy tan agradecido que la historia no termina ahí. Mire el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. En otras palabras, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo era como una granada explotando que quebró las barreras que existían ahí. Estar cerca a Dios no depende en ser parte de un grupo étnico. Ni se trata de si eres una buena persona o una mala persona. Estar cerca a Dios, unido a Dios, tener relación con Dios en esta vida y en la que viene, ¿Sabes de qué depende? Depende completamente en si estás en Cristo. Eso es lo que se trata esto. La vieja categoría de juido, de gentil, ya no, ya no es lo que importa. Hay una nueva distinción. ¿Estás en Cristo? Una nueva identidad al tener el favor de Dios. No tiene nada que ver con tu relación o tu conexión a tu grupo étnico de Israel. Se trata de tu conexión con Jesucristo. Y estar en Cristo, deja que esto este, se meta en tu mente. Estar en Cristo es estar unido a Jesucristo a través de fe en Cristo. Cuando digo en Cristo es lo que quiero decir. Estar unido a Cristo teniendo fe en Cristo. No nada más una fe que, ah, sí, yo pienso que era Dios. Yo creo que era buena onda. O, ajá, me pongo una cruz en, en mi cuello que me recuerda esto. No, una fe que confía en Cristo que perdona tus pecados, confiando en eso, que responde al obedecer a Jesucristo en cada parte de tu vida. No nada más aquí en la iglesia. Eso es lo que significa estar en Cristo. ¿Sabes? ¿Quieres saber si Dios, Cristo está en tu vida? Mira tu obediencia. ¿Quieres saber si no estás en, en, en Cristo? Mira tu obediencia. Los que están lejos se acercan en Cristo. Es lo que dice Pablo. Así que pregunta grande. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurrió esto? Versículo 13 te deja como colgando. Pablo dice: Tienes que entender. Pero uno se pregunta: ¿cómo ocurrió eso? Ahí es donde entran los versículos 14 y 18. Así que el trabajo de Cristo y la comunidad este de Dios. Así que la, punto número dos: estar reconciliado con Dios es estar unido con su pueblo, su gente. Versículo 14 a 18. Mira versículo 14 ahorita. Esa siguiente sección, 14 a 18, es probablemente una de las cosas más densas hablando de la teología en el libro de Efesios. Así que lee cuidadosamente y piensa cuidadosamente. Mira versículo 14. Estoy agradecido que Pablo hace esto. A veces nos da puntos importantes como estos, dice porque Cristo es nuestra paz, porque Cristo es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, no dice que él trae paz, no que Cristo hace la paz, es nuestra paz, pero ¿por qué? Porque nos ha hecho uno. De los dos pueblos, ha hecho uno. En contexto, um, hay que hablar de qué, se está, de qué está hablando aquí. En contexto, ¿de qué está hablando? Está hablando de los judíos y los gentiles. Así que, haciendo judíos y gentiles uno, es una otra manera de decir que Jesucristo unió a los dos. Tomó a dos grupos diferentes y los reconstruyó. Tú y yo a ser uno. ¿Pero cómo hizo esto? Mira el versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Pero podemos parar aquí y decir, y he dicho esta, esta semana, es muy fácil ver esto entre judíos y gentiles y decir, ¿en serio? ¿Por qué no se llevan bien ustedes dos? Diría uno. ¿Por qué pues, no se unen? ¿Por qué no se llevan bien? ¿Amarse uno a otro? Muchas de estas cosas venía del orgullo y resentimiento de sus corazones, su, sus batallas. Pero el enfoque, la raíz, la fundación de esta división no era un producto del pecado del hombre. Era un producto de la, de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque era la ley de Dios establecida este, que separaba el juido y los gentiles. Así que había orgullo, resentimiento, pero no era, el, no era lo primordial, no era lo central. Lo hizo Dios. Era parte de Dios. Así que de no comer algunas comidas. Los mandamientos de Dios eran para separar su gente del resto del mundo. Era una como un enseñamiento de que eran diferentes. Así que hizo Jesucristo. Él quebró la, la ley mosaica al hacer la ley mosaica. Mateo 5 dice... No piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y si estás despierto esta mañana, debe estar pensando en tu mente. Se escucha como que Jesucristo no se entiende. Va contra lo que dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él la destruyó la ley. ¿Pero qué dice Cristo? No, no, no hice eso. Hay que pensar esto. Jesucristo no está yendo contra lo que dijo Pablo. Ni Pablo está contradiciendo a Jesús. Está recordándonos Jesús en Mateo, que no nada más llegó y se olvidó de la ley. Al decir nada más, bye, estás... Ya, ya llegué yo, ya todo está bien. No, 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 lo borró. A través de su vida perfecta, ¿qué hizo? La honró, la anuló, hizo cada mandamiento a través de nos, eh, como para nosotros, perdón. Él, lo, um, él no nada más lo, 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 no, no, no lo borró, no, no deshizo la ley, sino que la cumplió. Así que la ley mosaica todavía ayuda. Escucha esto. La necesitamos. Necesitamos el viejo, viejo Testamento porque nos llama y nos enseña el carácter y la voluntad de Dios. Pero la ley no nos domina en, un, en, en este mundo. Y, o como dijo Doug Moo, este, la ley no es un guía directo para la salvación. pero ¿Por qué no? Porque tenemos que entender y aplicar toda la ley mosaica en luz del trabajo que ya hizo Jesucristo. Si quieres aprender más de esto, hay un libro que puedes leer. Así que, ¿por qué Jesucristo hizo todo esto? ¿Por qué anuló la ley que, había, que estaba entre los judíos y los gentiles? Mira el versículo 15. Tenía dos, dos enfoques. Pues anuló la ley con sus mandamientos. Esto lo hizo para crear en sí mismo... De los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Así que, ¿qué dice Pablo? La ley hacía dos diferentes grupos. Hacía uno que se acercara y le decía al otro, aléjate. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Jesucristo los tomó a los dos grupos, se deshizo de la separación entre sí mismos, al unirlos a los dos a sí mismo y en sí mismo hacer una nueva raza una nueva humanidad definida no por obediencia a la ley, sino para en unión en Cristo. Así que escucha. Si estás en Cristo Jesús, tienes más en común ahorita con un hermano o hermana que no se ve como tú, o habla como tú, se escucha como tú, se viste como tú o habla como tú, que alguien que hace todas estas cosas. Pero ¿por qué? Porque ya son unidos en Cristo Jesús. Esa es la cosa más importante entre ustedes. Si estás unido a Cristo, ¿sabes quién más estás unido? ¿Con quién más? Con cualquier otra persona que está unida a Cristo. Uniendo a gente unas a otras. Haciendo paz entre los hombres donde no había paz antes. Era uno de los, los enfoques primordiales que tenía Jesús. Pero hay un segundo punto. Mira versículo 16. Y yo diría que el segundo punto, que si no lo nota uno, el primero no se puede hacer. Pero ¿cuál es el segundo? Este, Jesús, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Por lo que dio muerte a la enemistad. Así que para traducir esto. La reconciliación en Cristo trabaja en dos maneras. Paz en Cristo va en dos maneras. La reconciliación con Dios y la reconciliación con la gente de Dios. Con Dios y la gente de Dios. Entonces, hay una reconciliación con Dios y te une a la gente de Dios. Pero ¿cómo hace esto Dios? Lo hace a través de su trabajo en la cruz. Mira el versículo 13. Ninguna de las palabras de Pablo son basura, todos son buenas. Somos... Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Satisface la justicia de Dios, la ira de Dios, paga el penal que merecíamos por nuestro pecado, que era la muerte, lo pagó Jesucristo. Y si no estás en la cruz, no hay reconciliación con Dios, no hay relación con Dios, porque solo a través de la cruz, a través de la sangre de Jesucristo, que Dios ha hecho una manera para estar bien con Él. Mira versículo 16, nota aquí las implicaciones que está haciendo entre los gentiles y los judíos. ¿Notaste eso que, tienes que tienen que reconciliarse con Dios? Así que los judíos tenían la ley, pero no podían cumplir la ley. Eran pecadores como nosotros. Y por eso necesitamos a Cristo todos. Solo a través de lo que ha hecho Jesucristo que podemos tener el gozo de estar reconciliados con Dios. Así que, ¿cómo ocurre todo esto? ¿Dónde ocurren estas cosas? Ocurre en la comunidad de la iglesia. Este cuerpo, mi, regresa al versículo 16. Este cuerpo es el cuerpo de la iglesia. ¿Pero cómo sabemos esto? Efesios 1, 23. Y dice que esta, que su cuerpo es la plenitud que, de aquel que lo llenó todo por completo. Así que nos reconcilió. Nos reconcilió con Él y con nosotros mismos. Y esto lo hizo Jesucristo. No puedes tener una sin la otra. No puedes estar reconciliado a la cabeza sin estar unido al cuerpo. No puedes estar en buenos términos con Dios si no estás en buen término con su gente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No pensamos así. ¿Cómo pensamos? yo y Jesús yo y yo, yo y Jesús solamente hacemos preguntas como ¿tienes una relación personal con Dios? no estoy hablando mal de la pregunta pero estoy diciendo que nuestra tendencia es tratar nuestra vida espiritual la manera que creemos que es Facebook trate nuestra data que no es privado. Es personal. Y tristemente hasta en la iglesia. Creo que es muy fácil vivir una vida. Enfocada en sí mismo. Siendo egoístas en nuestras vidas. Donde llegas el domingo viéndote bien. Pero el resto de la semana. Eres tú sola. Tú solo. Llegas el domingo cuidas los niños, pagas los biles y le pones re, 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 repetición. Cuando hacemos esto, cuando la, la manera de nuestras vidas refleja algo menos que semana tras semana, siguiendo relación con otros cristianos, con Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo contra el trabajo que Cristo hizo al unirnos unos a otros cuando Él los, nos reconcilió a Dios. Estar reconciliado con Dios es estar unido a su gente. No puedes tener el uno sin el otro. Y los dos puntos que hacen estos, estar reconciliado con Dios es estar unido a su gente, nos lleva para una última implicación. Y aquí miramos a los versículos 19 a 22, que yo diría así. La comunidad de la iglesia es nuestra identidad en Cristo. La comunidad de la iglesia es nuestra identidad en Cristo. Así que, ¿qué nos hace diferentes a cualquier otro or otra organización o grupo? Este es el enfoque, enfoque. La comunidad de la iglesia es nuestra identidad en Cristo. Así que tengo una pregunta para ti. Piensa esto en tu mente. Si yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Debes de buscar comunidad. ¿Por qué? ¿Qué dirías? Si yo te llevé café, a, a tomar café, te digo esto. ¿Por qué? Cuando le pregunto a la gente esta, esta pregunta. Cuando pregunto. ¿Por qué hacer más que llegar el domingo? ¿Por qué seguir esta vida de relación con otro, otros cristianos? Durante la semana. Oh, wow donde otra gente puede conocerte al verdadero tú, y tú conocerlos también, profundamente. ¿Por qué debes de ser parte de un grupo de comunidad? ¿Por qué debes de reunirte con otra gente que están con una misión de seguir a Jesucristo? ¿Por qué? Cada vez que pregunto, preguntas así, la mayoría de la gente dicen algo así, como lo que voy a decir, debemos de buscar comunidad, porque todos tenemos necesidades. Todos tenemos problemas. Todos necesitamos ayudas. Todos necesitamos soporte. Tenemos batallas. Y necesitamos unos al otros para cuidarnos y poder pasar esas cosas. ¿Es verdad? ¿Alguna gente no quiere que te pegue si te respondes? No, no te va a pegar. Responde, ¿es verdad? Si ¿Sí necesitas ayuda? Claro que sí. Claro que sí necesitamos ayuda. Necesitamos dar y recibir ayuda, pero no hay nada cristiano, no hay nada cristiano sobre esta esta respuesta. Has pensado en esto que no hay nada cristiano en esa respuesta. Un judío creería esto. Que necesitamos ayuda a recibir ayuda y dar sí él, él pensaría lo mismo no hay nada cristiano sobre esta respuesta otros grupos religiosos irían contra esto eh, los, eh, la gente que no cree en Dios diría lo mismo y también hay el punto que su que este, este oh, que si están en, en, en el cristianismo es ayudar y recibir ayuda qué vas a hacer cuando todo está bien. Si la única razón que estás aquí es para recibir y dar ayuda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No hay batallas, no hay, no, hay, no hay este sufrimiento, no necesitas ayuda, está toda la vida bien, toda la vida bien. ¿Qué ocurre en esos momentos cuando todo está bien? Ahí es cuando llega Efesios 2, 19 a 22, porque en esos versículos Pablo toma los dos puntos que acabamos de ver y presiona una conclusión que completamente... Redifina nuestra, el por qué tener, tener como, uh, comunidad cristiana. Así que dice, por lo tanto, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nota que Pablo no dice, miren, Efesios, a través de todo lo que ha hecho Dios, lo mínimo que pueden hacer es llegar el domingo y llegar a tiempo tan siquiera y ir a un grupo de comunidad. ¿En serio es lo único que tiene que decir? Él murió por ti, ven tan siquiera el domingo llega. intenta llegar a la buena hora. No, Pablo es sabio. No habla de nuestra actividad primero. ¿De qué habla? De nuestra identidad. El quién somos. ¿Quién pensamos que somos? Hay implicaciones en nuestra actividad. Pero no empieza con la actividad, empieza con nuestra identidad. Porque si estás en Cristo, debe haber un cambio en tu corazón, en tu vida. No nada más donde va a estar, la, va a estar tu eternidad. El cambio... Ocurre en tu identidad en este momento, ahorita. Esta semana en el carro, cuando estabas manejando el trabajo y pensando: ¿Quién soy? De repente soy el único hombre que hace esto. Pero hablo con algunos de ustedes y, y batallamos con eso de la identidad: ¿Quién soy yo? ¿Cómo contesta eso Pablo? ¿Quién eres tú para los efesios? Tú eres ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esa es tu identidad. Antes no eras, no eras parte del cuerpo de Dios, pero ahora sí lo eres. Y ahora eso enseña todo lo que era verdad de tu pasado. Un cambio ocurre. Y el cambio no es personal, es corporal. Si estás en Cristo, eres parte de un nuevo cuerpo, una nueva sociedad, una nueva familia, un nuevo un nuevo edificio donde Cristo es la fundación, un nuevo templo. No puedes parar. Puedes seguir con esto. Pero, ¿qué es verdad de todas estas imágenes? Ninguna. So, se Habla nada más de yo y Jesús. Es corporal. Cada una de ellas. No es individual. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice esto. Nos dice que la comunidad de la iglesia... No es el producto de nuestros problemas o nuestras debilidades. No está aquí porque tenemos batallas. La comunidad de la iglesia es nuestra identidad en Cristo Jesús. Es quien somos. La comunidad no es un evento que vas. Es tu identidad en Cristo Jesús. Y pensamos que al ir a un evento nos hace parte de eso. No. Necesitamos pretender ser alguien que no existe. Pensamos que ser cristiano y estar solo está bien, pero no, no es verdad, no existe. No existe ser cristiano y estar separado. No hay una categoría bíblica ahí, porque Jesucristo no derramó su sangre para estar solos en esta vida, en este camino. Derramó su sangre para hacerte parte de qué? ¿Quién somos? Ciudadanos con los miembros de la gente de Dios es un cuerpo un, es algo corporal y si estás escuchándome a mí y haces esa identidad para algo eh, somos parte de algo grande todos estamos en Cristo todo bien no mire el versículo 22 porque Pablo habla muy personal y oh Efesios en él el, en el también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu Así que cuando Dios se, te une a sí mismo en Cristo, también te une a su cuerpo la iglesia. Por eso que ser miembro, ser miembro es tan importante. Al afirmar y cuidar unos de otros, estamos agarrando nuestra identidad en Cristo. Porque todos los que están unidos a Cristo, están unidos a su cuerpo. Es nuestra identidad. Así que escucha esto. Vivir en comunidad es el resultado de un, este, una respuesta obediente al Evangelio. Es lo que busca Jesucristo. Ahora déjame pisar unos, unos dedos. Pues, ¿Listo? Cuando la vida es ocupada. Nuestra identidad en Cristo no cambia. Cuando la vida está en paz. Tu identidad en Cristo no cambia. Cuando sientes que necesidad para otra, tener otra gente, tu identidad no cambia. Cuando quieres estar solo o sola, tu identidad en Cristo no cambia. Si alguien te dice algo en tu grupo que te ofende, tu identidad en Cristo no cambia. Si el líder es medio raro y te sientes raro estando ahí, tu identidad en Cristo no cambia. Si eres introverto, tu identidad en Cristo no cambia. Si has sido lastimado, cuando has hablado con otros cristianos, el pastor siempre habla mal de ti o sientes eso tú, me quemé y no, ya no vuelvo a hacerlo. ¿Ha cambiado tu identidad en Cristo? ¿Has parado de estar en Cristo porque fuiste lastimado o lastimada? Amigos, no debemos ser gente que busca una iglesia para no preocuparnos y sentirnos cómodos. Tenemos que ser lo que Dios nos ha hecho, ser en Cristo Jesús, un miembro del cuerpo de Dios que viven corporalmente a través de lo duro y lo fácil, lo bueno y lo malo. Así que si crees esto, ¿cómo sabes cómo estás? ¿Cómo sabes si estás agarrando este concepto o no? Tu identidad en Cristo. Déjame hacerte una pregunta simple que te puedes hacer. Considera esto. Hay una persona en esta congregación. Una persona. En tu grupo de comunidad. Que conoce al verdadero tú. Hay alguien que te conoce. Que con, que con quien compartes lo bueno y lo malo de tu vida. ¿Hay alguien que te conoce? No esperes que alguien te pregunte. No esperes que alguien agarre tu identidad de ti, que te tenga que preguntar una y otra vez, no. Búscalo, vívelo, sé vulnerable. Y si contestas esa pregunta y dices que no, o antes sí, pero ahora no, tienes que ser humilde, y aceptar que ahorita, para bien o mal, o para mal, estás haciendo contra la razón, contra la razón que, por la cual Cristo murió por ti. Estás diciendo, estás diciendo gracias por derramar la sangre, pero no, no quiero. Es algo importante, grande. Tan importante que yo diría que la comunidad es algunas de las cosas más importantes que tenemos en esta iglesia. Y déjame decir, acabamos de celebrar 30 años. Hemos sido tan bendecidos que por décadas Cristo Jesús ha estado en este púlpito. Dios ha sido tan bondadoso, pero no hay que parar ahí. No porque estamos escuchando el evangelio. Hay que vivir la implicación. Hay que tener esa identidad en Cristo. Así que sea honesto. ¿Dónde tienes que crecer en tu uh, camino de, con Dios? Tienes que hacer prioridad, estar en un grupo de comunidad, o ser vulnerable y hablarle con alguien tus problemas, o tu relación con la gente a tu alrededor. No nada más llegar y irse. Eso no es comunidad, eso es nada más ir a una cosa. De repente tienes que pasar más tiempo hablando, llorando para conocer a otra gente. No nada más se trata de venir aquí, decir que fui a la iglesia y sentirte. No, es, es algo durante toda la semana. Cualquier, como sea que se mire tu siguiente paso, toma el corazón en eso. La comunidad no es un evento, es nuestra identidad en Cristo. Tienen que ser quien somos nosotros. Y solo puede ser lo que hacemos constantemente si no te olvidas quién eres tú. Es tu identidad. Ese es el punto. Y estoy agradecido al, al decir esto. Aunque estoy yendo, hablando muy directo. Que al seguir comunidad es difícil y es algo sucio. No es algo que creamos para nosotros mismos. Eso es algo muy bueno. No estamos intentando caminar y decir que decir a, a toda la gente nuestros problemas y mandar texto a todo tipo de personas. No. Ay, oh, me siento bien. Creo que ya soy parte de la comunidad. No tengo ningún interés en ser líder de una iglesia así. De buscarme como un pastor y esperar que yo haga muchas cosas y haga comunidad para ti. ¿Qué dijimos al principio? ¿De qué se trata todo esto? No podemos crear comunidad. Jesucristo hace esa comunidad. Y nos llama a vivirlo. Y a ser en nuestras vidas. Y ser en nuestras vidas los que ya nos ha llamado a ser en Él. Esos que estaban lejos los ha llamado Cristo. Cuando Dios nos reconcilia a sí mismo, nos une a su pueblo, a su gente. Jesucristo hace esto. Y esto nos da paz, esperanza. Al aprender a buscar comunidad de maneras fieles, estamos siendo y viviendo y realizando lo que Cristo ha hecho. No nada más en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero en esta iglesia. Versículo 22, buenas noticias. Es el Espíritu de Dios que nos hace así. El Espíritu de Dios. No tu pastor, no tu líder de comunidad, el Espíritu de Dios. Así que hay que orar esto. Jesucristo, estamos tan agradecidos. Que no nada más nos das una lista de actividades cristianas. Pero a través de tu trabajo en la cruz. Tú puedes cambiar la respuesta de quién soy yo. Como estamos cantando ahorita. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy quien tú dices que soy. Queremos ser una gente que está de acuerdo con tu palabra. Y decimos Jesucristo, creemos que somos quien tú dices que somos. Padre Oro, que donde hemos tratado la comunidad de la iglesia. Como una, una cosa por una cosa que hacer, algo donde vamos cuando estamos sufriendo, batallando. Lo tenemos en nuestro bolsillo para cuando queramos usarlo, pero no es una vida. Y no se ve como nuestra identidad. Padre, oramos que nos perdones. Lo hemos cantado. Y ayúdanos, Jesucristo, a vivir de una manera que es constante con quien tú nos has llamado a ser. Te agradezco. En cada parte de tu vida, cada época, tu Espíritu nos da sabiduría para poder hacer esto. No tenemos que buscar, no tenemos que seguir el ejemplo de alguien o ser como esta persona o esta otra. No, buscamos de ti, Señor. De tu Espíritu, de tu guía Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes como una iglesia a buscar comunidad como un tipo de identidad. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, en unos minutos vamos a compartir este, la cena del Señor juntos. Vamos a hacerlo por esta razón, porque la cena nos recuerda la reconciliación que tenemos en Cristo. A través de la sangre somos reconciliados con Cristo. Y reconciliados unos a otros y espero que notes al decir esto que si no has sido reconciliado con Cristo o uno el otro no puedes compartir esta cena con ningún tipo de integridad si no eres cristiano si no estás en Cristo y si no sabes si estás bien con Dios o no porque no estás bien con su gente son conectadas esas cosas son conectadas no tomes juicio ante sí mismo. Esta cena solo es para cristianos, solo para aquellos que están en Cristo. Y si estás en Cristo, recibelo con agradecimiento, sabiendo que es a través de su cuerpo y su sangre derramada que tenemos una nueva identidad.